0: Pessoal, aqui é a Mariana e esse é mais um, um capítulo do nosso podcast Micro Revoluções, do Verdes Marias. Super prazer estar com vocês aqui. Hoje a gente vai conversar sobre cosméticos, naturais e sustentabilidade. E o papo vai ser com a Carol Cronenberger. A gente fez uma live com ela no Instagram do Verdes Marias e a gente agora está transformando essa live no, nesse super podcast. Por quê? Porque a gente começou a entender muito mais o quanto que os cosméticos estão totalmente relacionados com saúde, com a vida que a gente leva, com o jeito que a gente polui ou não as águas, com o tipo de produto que a gente está levando para dentro do nosso corpo, sem perceber, muitas vezes com muita química nociva, e principalmente a nossa relação com o plástico, é, porque ela existe e ela está presente em muitos dos cosméticos que a gente usa e não, não sabia. A Carol Cronenberger, além de ser super especialista, ela é uma ativista do tema, Ela, a gente ficou apaixonada pela forma como ela lida com a vida dela, com os cosméticos, ela não, não pisa numa farmácia sem ser para os, os remédios mais graves, digamos assim, mas ela não pisa numa farmácia faz um tempão, ela faz shampoo, faz condicionador, faz creme para ruga, faz absolutamente tudo, e a gente trouxe um pouco de, do que, que foi esse papo com ela. Espero que vocês gostem e podem seguir a gente no Instagram, no, no TikTok ou no nosso site verdesmarias.eco.br. Então, estou trazendo a Carol aí para vocês.
1: Primeiro, queria agradecer a sua introdução maravilhosa. Obrigadão. É, eu fico super, não sei nem a palavra, assim, honrada de tanta gente legal estar tá junto comigo nessa... Nessa militância, mas nem é só isso, né? É porque tem, óbvio, uma parte que é militante, que é isso, que você falou muito bem, que vocês fazem muito bem. Mas tem uma outra parte que também é, uma, é um cuidado, assim, né? É de olhar para esse, esse mundo de um jeito diferente. É, eu comecei há muitos anos atrás, eu quis que a minha filha fosse, fizesse menos lixo possível. A minha filha vai fazer 19, 20 anos Uau. atrás. Não era tão fácil. E as soluções, elas não estavam tão bem é, colocadas para que a gente conseguisse procurar. Então, uma coisa ou outra, eu conseguia. Mas muitas coisas, não. Mas, mas eu entrei porque eu já tinha uma preocupação com alimentação antes.
2: Uhum.
1: Aí, eu, né, aí você fala, mas será que só adianta também o que, eu, o, o que eu como? Será que não tem alguma... E o que eu passo, será que é a mesma coisa? Eu lembro que quando eu... Foi uma amiga minha que morava na Suíça, num tempo que eu morei na França com a minha filha, uma amiga que morava na Suíça, e que já estava, assim, isso tem 13 anos, sei lá, muito uhum. tempo, e ela já conhecia um monte de coisa, e ela falava, parabéns, não pode. <risos> Aí eu disse, mas será que não pode nem um cabelo? <risos> Porque eram essas as minhas questões, né? Assim, será que... Não, tudo bem, não pode, porque ela me falou várias coisas que estavam acontecendo. Mas eu falei, ah, mas e no shampoo? Não tem problema só no cabelo. Uhum. É... E aí você vai entendendo, mas assim, e o ralo? Né? <risos> o que, que você passa no cabelo, onde for, na pele, que não vá direto pro ralo? É... Então, essa... as, as minhas questões eram essas no começo, né? Eram sobre minha filha fazer menos lixo, mas também eu acreditava tinha algumas críticas a, a essa indústria farmacêutica, cosmética e médica muitas vezes, né, que medicaliza também os nossos problemas. Isso era uma coisa que eu tinha uma certa militância, quer dizer, uma certa crítica a, a tudo isso, né? E aí eu fui entrando. É, e aí, bom, qualquer lado que você entre, você acaba chegando em todas essas peles, né? Que eu fico brincando, essas cinco peles, que, que é um, uma definição, é uma coisa que eu faço, uma brincadeira que eu faço com uma obra de arte que eu gosto muito, é, mas que eu acho que tem tudo a ver, porque eu acho que enquanto a gente não pensar na roupa que a gente veste, na nossa casa, no, na comunidade que a gente está, no planeta, sem, sem pensar nisso como se fosse uma pele, uhum, a gente não vai conseguir cuidar de tudo ao mesmo tempo, né? É então eu gosto dessa dessa imagem, de colocar ele é um desenho de um, de um artista que eu gosto que chama Cinco Peles. E aí uma pele a epiderme aí vai crescendo e vai crescendo em escala vai englobando mais pessoas, mais expressões, né? E aí você descobre que realmente se você não cuidar dessa sua pele lá que é o planeta chega, cedo ou tarde chega na sua pele epiderme. Total. E é muito real isso, né? Uhum. É muito real. Então, acho que uma das... O artista chama Runda Vassa.
2: Ô, Carol, você é formado em quê?
1: Então, eu sou formada em Física. A minha primeira formação, com a qual eu trabalhei durante muito tempo, eu, eu... Depois que a minha filha nasceu, eu me formei, comecei o doutorado. E aí fiz doutorado e fui fazer pós-doc nesse tempo, né? Que eu fiz doutorado, foi quando eu fui para França, que essa minha amiga me contou, assim, várias coisas que já... Os produtos lá já não tinham. Uhum. É, tipo, não tem parabeno, não tem... E aí eu comecei a pesquisar e aí depois eu comecei a estudar. Quando eu fui fazer o pós-doc na Holanda, eu comecei a pesquisar mais sobre cosmética natural especificamente. Porque não era é, o meu... Primeiro, vamos dizer assim, meu primeiro interesse é, era muito mais fazer menos lixo, e eu, eu gostava, aprendia a comprar cosmético melhor, de qualidade melhor, e usava coisas em mim, na minha filha, e etc., mas com menos, menos conhecimento, né? Eu sempre uhum. fico falando: ah, meu Deus, se eu se soubesse o que eu sei agora, eu a, acabo usando minhas amigas grávidas com um bebê pequeno, porque. Tudo que eu queria era saber o que eu sei agora na época da Marina, embora tenha sido ótimo. Ele era mais um simples, eu detalhe. usava azeite. É. É. Não, e foi ótimo, assim, eu usei azeite, mas eu falo: uau, wow, tinha tantos outros olhos que eu podia ter usado, óleos essenciais, etc. Eu não tinha tanta, tanto conhecimento, eu usei o que dava. Eu acho que tem uma parte da transição que ela precisa também ser. Foi é a palavra acolhida. Hum. Não, e acolhida. Porque nem sempre a gente começa com tudo, sabe? Do nada a gente vai fazer. Ela, ela é uma coisa que vai acontecendo. Como eu te falei, ela é, ela é um caminho que é muito natural. Portanto, é muito difícil que você siga nele, que você volte atrás. Então, ela, no momento que você fez a sua cabeça, de certa forma, que você entendeu, ela é muito natural de fazer. Você não volta atrás. Portanto, eu acho que assim... Toda vez que você dá um passo para frente, além dele ter que ser festejado, assim, de uau, que legal, agora eu estou usando uhum. óleo no rosto todo dia, que ótimo. É, Ai, mas nunca olhar para o que ainda não fez. Total. Mas olhar para o caramba, você já está usando óleo no rosto. Que você, dois anos atrás, dizia, nunca vou passar isso porque a minha pele é oleosa. Ou é, eu já estou começando a usar mais perfume, já não uso perfume todo dia, e aí uso só quando eu estou afim de, de um dia especial maravilhoso. É, todos os pequenos passos da gente, eles nunca mais vão voltar atrás, sabe? Porque são muito naturais e a gente está com a cabeça feita. Então, cada vez que a gente aprende um hábito é, novo e legal, ou se acostuma com uma coisa e descobre que aquilo é muito mais fácil, eficiente, barato que, do que o, o original, você já andou muito para frente. Então, eu queria, eu sempre fico tentando que mais pessoas façam um pouquinho do que umas pessoas absolutamente perfeitas radical. e, e... Uhum. eu até gosto do radical é, eu acho sempre o radical no sentido daquela coisa que foi pela raiz
2: ah,
1: e nesse ponto eu me sinto muito radical é uma pessoa que está tentando fazer pela raiz né se assim, enraizar numa coisa dessa e e aí tem ótimo que tenha né alguém que diga para você como eu te digo eu passei anos que eu tudo que eu fazia era eu que, que. Tudo que eu usava era eu que fazia. Eu precisei passar por isso, agora não. Agora eu desisti quando eu voltei para o Brasil de fazer sabonete. Muito trabalho, não tenho espaço, a minha casa era pequenininha. Eu tenho amigas que fazem, então é, é, eu fui as, até ficando mais. Mas eu precisei passar por um momento de dizer: agora eu não vou mais fazer, comprar nada. Não. Maravilhoso. Foi ótimo um tempo, é. um tempo nesse sentido radical. É, mas que foi fundamental para mim. né? Já tive épocas mais radicais, às vezes eu sou mais, às vezes eu sou menos. É, eu, eu, eu tenho umas coisas assim, uma época eu só usei vinagre. É também bom, porque essa minha experiência é que eu falo para as pessoas que fazem curso, que fazem é, consultorias comigo. Essa é a experiência que eu falo: olha, usei muito, mas de vez em quando você dá uma parada, porque eu já fiquei três meses e meu cabelo ficou muito grosso. Assim, esse você tipo de se radicalismo me ajudou. Também, né? Total. Me ajuda também, né, a, a... E o tipo de não radicalismo também, dizer, olha só, não vai acontecer nada se um dia você não conseguir usar o sabonete maravilhoso da sua amiga. Tá tudo certo, tá tudo certo. né? O um dia que é. você é, passar um... Põe na casa de alguém, não lembro, tudo bem. Mas é porque você nunca mais vai voltar a ser uma mente que se abre, né? Ela não vai mais voltar atrás.
2: É, uma mente que Ela se abre não... para uma nova Ela... ideia nunca mais volta pro tamanho de antes, né? É muito o que a gente fala, Carol. A gente fala muito das micro-revoluções. que São essas pequenas coisas que você vai fazendo. Então, por exemplo, eu uso fralda de pano nos meus filhos. Eu tenho dois. Claro que o dia que eu tô cansada, que eu acordei zoada, eu acordo a noite inteira por causa dele. Tá tudo bem você usar a fralda tradicional. Depois você retoma e assim vamos, né? Assim, já tá incorporado dentro de mim que eu prefiro a fralda de pano. Mas isso não significa que a minha vida está resumida a isso, né? Então eu acho que é um pouco, é um pouco isso que você traz, né? Assim, tipo... Você já incorporou que você precisa mudar, mas tudo bem se você for para algum lugar não tiver e você usar o que tiver, tá tudo certo, né? Um pouco nessa linha tá assim.
1: Tudo maravilhoso e vai dar tudo certo. Assim a gente Pequenas é muito melhor é, a gente ter muita gente é, numa mesma numa mesma no num mesmo caminho, né? E que cada um tenha pequenos atalhos, que para um pouco para descansar mas que a gente esteja. Então, eu fico muito feliz sempre que eu vejo que tem muita gente como eu, como você, como né, um monte de gente que está com a gente, eu fico sempre muito honrada de estar tá andando nesse, no mesmo caminho que vocês, que, que a gente vai andando e cada um vai ser você, um. Assim, o meu foi muito de cosmética, de comida. É, acho que cada pessoa tem e, seu tempo né, e suas necessidades, e etc. E quando a gente vai respeitando desse jeito é incrível, porque é, eu, eu me surpreendo com, com as mudanças de, das pessoas. No sentido é. de que eu mesmo falava, não vai. E a pessoa tá lá amarradona então, sabe?
2: Oh, Carol, eu quero falar, eu quero discutir um pouco o que, que os produtos convencionais escondem da gente. Daí eu acho que a gente pode entrar no lance do parabeno e tudo mais. Mas antes disso, eu acho que é legal a gente entrar numa pergunta que ainda é um pouco do seu currículo, que é você começou por onde, assim? Qual que é o, quais produtos que você começou a tatear?
1: A época que eu comecei aqui no Brasil, como eu falei, quando a minha filha nasceu, eu já usava muita coisa e tal. E isso era uma, eu sou uma pessoa que sempre, por influência da minha mãe, é, a minha mãe come muito bem. Minha família é uma família que, de certa forma, né, é, sempre, sempre... tem uma, uma Achei uma vez uma cartinha da minha avó falando, vocês estão comendo bem, vocês estão comendo muito legume, tem que tomar água. Uhum. Porque ela morava longe. Então, assim, é uma família que, dentro das possibilidades daquele momento, tinha muita preocupação com a alimentação. E eu, por um lado, era de todas a mais radical. Porque eu parei de comer carne muito pequena na vida. É, por escolha minha, e aí, e, e aí isso foi me levando para uma coisa, eu, eu tinha várias restrições que eu mesmo me colocava, eu não tomava refrigerante, eu não... e parte porque eu tenho uma alma questionadora e radical, de certa maneira, nesse sentido de dizer, ah, se não me explicarem por quê, porque assim eu parei de tomar Coca-Cola, eu acho que eu tinha uns oito anos, porque ninguém me explicou o que, que era Coca-Cola. Eu entendi uhum. o que, que era Guaraná, embora não tenha Guaraná nenhum lá, nem, nem limão, nem nada. Mas pra mim era uhum. ok. Aquilo era um suco com gás. Uhum. Coca-Cola ninguém me explicava. Então, eu, eu era questionadora, parei. Parei de comer carne porque eu olhava os animais e não conseguia. Então, isso foi me deixando... Muito cedo, muito ligada nas coisas que eu comia e etc. Então, eu parei radicalmente de comer carne muito nova. Há 30... Eu tenho 43. Há 35 anos atrás, não tinham opções vegetarianas em quase lugar nenhum. Uhum. É, tudo tinha um presuntinho, tudo... Eu é lembro até que eu ficava meio meio zoando, que as pessoas falavam Você não come carne, mas nem presunto? Uhum. <risos>
2: <risos> não, tipo, não
1: <risos> Então, assim Porque ninguém entendia direito que que era não comer carne Era não comer o bife, mas não sei Então Eu eu comecei A muito Me me questionar das coisas que eu usava Muito cedo E aí Agora, para voltar mais à sua pergunta Eu Comecei a fazer alguma coisa com a minha filha Então tinha muito mais ligado à alimentação e, tipo, troca fraldas, etc. E aí, quando eu me mudei para França, que daí eu fiquei muito mais interessada, teve uma época da minha vida que eu adorava, que foi o final do doutorado, que dá até para entender por quê. Porque eu era massacrada por muito trabalho, muito estudo, de vez em quando eu gostava de ficar viajando com boa, eu gosto de roupa, assim, gostava de ver é, coisas, maquiagem, etc. Embora eu não me maquiasse, não tivesse um monte de roupa, Aquilo me interessou e aí eu comecei. Aí eu acho que foi uma época que eu tinha uns 30 anos. Aí eu comecei a olhar para como que eu me cuidava. Aí eu fui para a França e essa minha amiga me falou um monte de coisa. Olha, mas isso não pode. Isso aqui é muito ruim. Beno, por exemplo. Além de outras coisas. E aí eu comecei a pesquisar. Para mim mesmo, né? E daí quando eu fui fazer o pós-doc, eu resolvi estudar. Porque era, era mais do que pesquisar. Assim, Já tinha meio que chegado. E eu falei, ah, eu queria ver saber de pessoas, etc. E eu comecei, eu, tenho, eu frequentei um curso em Londres que eu acabei todas as... Eram cursos livres que eu podia ir nos finais de semana no, quando eu tinha folga do meu trabalho. E aí, fui ficando muito empolgada, porque aí eu aprendi a fazer as minhas coisas, né? É, realmente. E eram coisas assim que eu mesmo não esperava. Que eu conseguisse tipo fazer tipo, tão profissional. Tudo. Tipo hidratante. Creme, shampoo, condicionador, é creme que eu tô falando creme bom de ruga, creme assim, tudo. tudo, tudo que você imagina, sabonete, shampoo, é
2: basicamente tudo.
1: Eu eu na verdade tudo meu é é o que eu faço, né, ou que alguém que eu conheço passa. Então assim, é, Basicamente tudo, pasta de então, dente, o que Então,
2: basicamente, é, então acho que é legal, a gente já consegue entrar até um pouco na pergunta sobre o que que, a, que eu queria entender, assim o que, que a indústria dos cosméticos nos escondem nas embalagens, porque... E aí, eu acho que a gente pode até conversar, que você é uma prova viva, de que sim, a gente pode viver anos, tirando a parte mais médica, fora da farmácia e tá tudo claro. bem. Porque a gente consegue
1: construir tudo uma... Alter...
2: E aí, é, eu comecei a me questionar mais sobre essa coisa dos cosméticos. Quando eu comecei a pensar, algum dia alguém me falou parabéns. Eu falei, parabéns. Calma, nunca li uma embalagem de um produto. Aí deu um, tipo, um curto circuito que eu nunca vi qualquer embalagem. Do, tipo, nunca li o um ingrediente. É. Daí eu comecei a perceber que, assim, às vezes o shampoo mais chique, Shrubbles, com aquela embalagem maravilhosa, tem um monte de ingrediente que a gente não faz a menor ideia. Então, eu queria que você aproveitasse para entrar nessa... Ingrediente coisa. ruim. Ingrediente ruim, é.
1: Ingrediente muito ruim. Eu tenho uma, uma história do meu curso que eu fiz. O meu professor era maravilhoso. E, e aí, cada como a gente acaba conhecendo todo mundo que está fazendo muito o curso, né? acaba que se encontra em algum momento dos cursos. né? E aí, ele um dia deu um papel para gente, falando, isso aqui, a gente já estava mais assim, todo mundo já conhecia mais. Isso aqui é um ingrediente de um cosmético. Eu queria que vocês me dissessem para que, que ele serve Quanto ele custa? Se ele é bom, se ele é ruim e tal? Né? O, o valor ia ser mais ou menos o que. O, 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 se ele era bom ou se era ruim. E aí, o, o, o produto começava com óleo mineral, que é um produto derivado do petróleo que é bem ruim para a pele. E, e, e aí, a gente todo mundo falando: ah, é um produto baratinho, deve ser no máximo 10 libras. Ah, para que é? Deve ser um produto para a mão, porque, né? Óleo mineral, ruim. Era um produto da Lepre, que é um dos produtos mais caros do, do mundo. É, é um que tem ova e não sei o quê, com óleo mineral. Eu acho que agora eles já até mudaram, mas isso há 13 anos, 10 anos atrás, era assim que era. E aí, era isso. Assim, a gente, quando lê o, o rótulo, a gente não entende... É, Assim, sem ler o rótulo, a gente não entende o que, que essa indústria faz.
2: Uhum.
1: Assim, Total. é, 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 é para aumentar preço, né? E ao mesmo tempo eu super, vamos dizer, outra historinha que eu sempre conto também. Eu super respeito, porque essa coisa de cosmético, ela vai muito além de se faz bem ou se não faz. Então eu respeito que a gente tenha é, amores... Por coisas. E não quer dizer que essa coisa seja boa, você quer dizer que você criou que você uma é relação de, uhum. né Mas não é pela fórmula e não é porque a tua pele tá boa, porque eu tenho certeza que se você parar, ele não vai fazer, ou não vai fazer nenhuma diferença, a sua pele vai ficar até melhor.
2: Ô, Carol. Então eu tenho essa...
1: uma listinha aqui que eu trouxe pra você de Eba. vários. vários é, que, que é de um livrinho de curso que eu tenho, de vários produtos assim, que são de ficar ligado nos rótulos, né, é, esses não são os únicos, e eu também, talvez não tenha tempo de falar de todos, mas vou falar dos mais importantes, é, para ficar ligado, porque a maioria dá para evitar, né? uhum. nem estou falando de fazer em casa, estou dizendo até de evitar Saber em situação em falar, de você estar tá é. no mercado, exatamente. Então o primeiro é, é, o, é o parabeno, vamos começar pelo parabeno que você eu já tinha falado e Algum tal, o parabeno é um conservante, né? é muito bom como conservante, portanto ele é usado em quase todos os produtos, agora já está tá diminuindo por conta de uma pressão dos consumidores, mas muito mais por uma pressão do consumidor do que a indústria que falou, oh, acho que isso aqui não está bom, mas o parabeno ele tem um histórico e de pesquisa é, de muita coisa ruim Por exemplo, o parabeno é encontrado Em, em tecido de câncer De mama Em quase 100% Nossa. Aí você vai dizer, isso dá câncer de mama? Não dá pra dizer Mas dá para dizer Que todo mundo tem muito mais parabeno no corpo Do que deveria Que a gente usa parabeno generalizado E o parabeno, ele fica Isso que a gente chama de bioacumulação Então, já é horrível porque eu não consigo fazer, pegar um tecido seu e dizer Olha, você comeu muito mamão Porque não tá ali É, o mamão né? Então É porque é natural etc Então é... Isso não quer dizer que o parabéno seja Inclusive porque é muito difícil de, né, Fazer esse tipo de Cientificamente não se fala desse jeito Isso dá, isso não dá Mas é muito esquisito que em tecidos de câncer, principalmente de câncer de mama, por quê? Porque é perto da axila e todo mundo usa desodorante. Sim. Então, essa é, é uma grande coisa. É, isso é o parabeno. Então, ele é, um, ele é um, como conservante, ele é um conservante ótimo, ele dá conta de outra coisa. Por que, que a indústria precisa de um conservante ótimo? Porque precisa dar conta de três anos de prateleira. Você faz um produto até ele chegar em você, até ele acabar na sua casa foi-se muito tempo. Para isso ficar tanto tempo na sua casa, é preciso que você mantenha aquela coisa que, a princípio, é... é muito fácil de se degradar, de nascer fungo. Se você deixa alguma coisa sem, uma fruta, tem conservante, em uma semana ela tá toda cheia de fungo. Se você fizer com creme, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Você tá misturando água com óleo. Sim. E é preciso que você bote um conservante. Então, só que a indústria precisa de muitos anos. Ele, eu preciso, ela precisa fazer o cosmético, depois levar até você. Demora um tempo para você comprar, que não é uma coisa fresca, e demora um tempo para você usar. O próximo, que eu acho que é super fácil de evitar, e que assim, é fundamental de evitar, são os petrolatos que são todos os derivados de petróleo. Aí a gente fala, Ai, mas derivados de petróleo, que medo. Não, você está usando há anos, porque são os óleos minerais que quase todos os cremes, até muito pouco tempo atrás, tinham. Parafina, vaselina, tudo isso é derivado de petróleo. Tudo isso, na verdade, é o que sobra da indústria de... De petróleo, né? De, de óleo e gás Esse restolho Dessa indústria Que virou a vaselina E etc Ele é como se fosse um plástico A nossa pele não absorve isso De jeito nenhum E além disso Além da pele não absorver O que, o que acontece é que ele faz os outros produtos Não serem absorvidos também Você juntou lá naquela pasta Vantagem do óleo mineral, né? Do óleo mineral, dos petrolatos, etc. A vantagem deles é que, igual, eles nenhum não tem fungo, não tem bactéria, não tem nada, porque não era nem para estar ali, né? Oh, Carol, não mas era você tá falando tratar. que se, se um produto
2: tem petrolato, ele não, ele, não, ele não absorve, digamos assim. Se a gente lê uma embalagem de um hidratante ele tem petrolato, é claramente que não vai dar a pele. Porque ele,
1: porque pode ele... usar na bolsa. A minha dica é o seguinte, tá com muito produto cheio de petrolato, aqueles hidratantes que são de vaselina, óleo mineral, parafina, parafina líquida, tem vários nomes que aparecem no rótulo. É, limpa couro limpa madeira limpa qualquer ótimo coisa. na madeira você passa na madeira, ela absorve etc, faz isso porque, porque o que, que acontece, nos meus cursos as pessoas chegam com isso, né? Assim, aí a gente desconstrói, olha o que, que eu vou fazer com aquele monte de coisa? Ah, gente, usa como condicionador se tiver muito passa na madeira, passa na bolsa de couro bolsa, sapato, bota pode passar é, que ajuda, vai, vai amaciar né, o couro, isso é ótimo. Ô, Carol... Aí tem uma ótima pergunta, que é o que pode usar na pele do bebê. Foi assim, é, é, Tali tá é, foi assim que eu comecei a fazer com a minha filha, porque eu não queria usar hipoglós nem óleo mineral, e, que o hipoglós é basicamente parafina, né? E aí eu comecei a usar azeite, ó, óleos que você compra no supermercado, azeite, óleo de girassol, é, óleo de gergelim isso são óleos, de semente de uva isso são óleos que você encontra no supermercado para fritar, eles são maravilhosos foi, foi o que eu usei com a minha filha quando ela era pequena super fácil de achar tanto que há 19 anos atrás não tinha um monte de loja com óleos vegetais legais etc, atualmente tem você consegue pedir até pela internet é, chega é
2: verdade Total.
1: Então, óleo vegetal, é o que eu recomendo e é o meu, meu produto que eu acho mais legal de ter em casa e tal.
2: Você, nessa sua transição, quais são os produtos, quais são os materiais, os ingredientes, digamos assim, que são os seus queridinhos, assim, que é, se uma pessoa quiser fazer uma transição, mas não muito complexa, tipo, ela guarda na casa dela o que, assim?
1: É, eu acho que aprender a mexer, nem que seja pouquinho, aprender, assim, não é uma, não é ser aromaterapeuta, mas Aprender a brincar, vamos dizer assim, com os óleos essenciais é maravilhoso. É... E os óleos vegetais. Você pode fazer muita coisa, como eu falei, comprando óleos vegetais. Alguns você encontra mais fácil, tipo um azeite. O azeite extra virgem, que foi o que eu usava na fralda da Marina, é, é super fácil de achar. Verdade. E é verdade. um litrão, assim, é meio, meio litro, né? E, e é muito mais barato, inclusive, do que aqueles óleos de limpeza de, que se usa em fralda, por exemplo. Uhum. E a Marina não tinha nada. Ela foi muito bem. Ô, Carol,
2: essa ideia de pegar as frutas ou pegar, tipo, o nosso alimento e usar como, como se fosse um próprio um hidratante, né? Como é que é isso? Assim? Conta um pouco pra gente, tipo, <risos> eu. Não que serve? Eu, que não serve?
1: É, a gente tem na vida da gente, no supermercado, eu nunca postava muito sobre isso. Se você olhar lá no meu Instagram, não tem muito sobre fruta e tal. É... E o que me deu... A... Mas eu sempre, acho... eu sempre achei legal usar. Mas eu falava, as pessoas vão fazer máscara. Não vou ficar... O que me deu esse insight muito grande foi quando começou a quarentena. E aí, eu falei, cara, o que, que eu posso ajudar? Assim, como eu posso ajudar... É... Eu fiquei muito perturbada e sabendo como que eu vou poder ajudar, de que forma, e ao mesmo tempo, cara, como que eu vou falar de, de beleza, de cuidado, num momento como esse, e que tipo de cuidado eu posso falar, e eu fiquei lendo muito no começo, porque eu tinha medo, sei lá que se isso pode piorar, pode, né, e a princípio me deu muitas angústias, assim, do que, como eu podia ajudar. E ao mesmo tempo, eu falei, eu também não queria uma coisa onde as pessoas vão comprar, uhum. né? Não tem, não tem, a gente sai, e não vai na loja. E aí lembrei e falei isso as pessoas todas podem fazer, porque eu faço muito. Acaba de passar uma mão, não sei o que a primeira foi uma mão, eu acho, até que eu botei. E nisso que eu botei, as pessoas amaram. É, que é muito legal. Depois <risos> que você usa uma fruta no rosto, nunca mais vai querer não usar. Ela é, delici é delicioso fazer isso. Isso que foi me empolgando e tal com as fotos Mas qual e é tudo a mais. As frutas, assim, cada fruta tem, é, claro, suas melhores funções, né? Mas, por exemplo, o mamão, ele é cheio de vitamina C. Então, a gente compra vitamina C super caras, porque vitamina C não é uma coisa fácil de manipular é, para passar como creme. Você pode passar uma mamão que é incrível tem uma quantidade de vitamina C absurda. É, o abacate, também eu amo abacate Inclusive o abacate, a sobra do abacate Você passa no cabelo é, eu, eu, Quando eu passo Eu passo no cabelo inteiro <risos> E aí fica Demais. aquele cabelo é delicioso É o melhor condicionador para o meu cabelo, né? Funciona super bem Ele serve, o abacate serve no, no rosto também Ele é um super hidratante Aí cada fruta tem a sua particularidade O morango tem muita vitamina C também O morango é super adstringente para quem tá com a pele espinhazinha e etc. É... E as frutas, quase todas elas, elas servem para limpar a pele também. Porque ela também tem ácidos, como os óleos vegetais têm, elas também têm ácido. Então, por exemplo, isso é uma maneira maravilhosa de você substituir o sabonete para o rosto. Você Sim. passa antes do banho, como eu faço, tomei café, passo, aí vou fazer um monte de coisa, tem dias que eu fico um bom tempão com as frutas, mas eu sempre acho que é bom ficar pelo menos uns 20, 30 minutos. E depois tomar banho. Você vai ver que você não precisa nem usar sabonete, etc. É o melhor sabonete de...
2: o Carol, e para de... olheira, hein? De... Que a mulherada fica sempre gastando rios. Para olheira,
1: é. Olheira o que mais me perguntam. Você sabia disso? Ah, é? É uma, é uma questão. É. Um é tomar muita água, né? Sempre. É, para olhar algumas dicas que eu tenho, é o gelo de babosa tem uma receita que está lá no, também em algum lugar, mas eu vou postar de novo, porque muita gente me pede. É, quando você compra a babosa, né, a, o aloe vera, você compra sempre uma folha muito grande. E é muita quantidade para uma pessoa só ou duas. Aqui em casa eu sou sempre. Eu, Marina, eu mando para minha vizinha que mora lá uhum. em cima. Mas é pouco, você faz um potinho para nós três, né? Então, é, quando você faz a babosa, quando você usa a babosa que tem uma folha grande, você pode fazer essa babosa batendo no liquidificador com água, com hidrolato, com chá, e congelar na, nas forminhas pequenininhas de gelo, aí você todo dia pode usar em volta do olho, porque o gelado vai ajudar a diminuir o, principalmente a, 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 a o escuro, né? Tipo de manhã, ou a hora que você quiser. Mas a babosa é muito macia, assim, deixa a pele muito boa, ela serve como um primer. De maquiagem, do que você usar antes, ela protege também a sua pele. Então, isso é uma super dica de fazer um gelinho e até lá.
2: Ô, Carol, e eu queria que você explicasse um pouco as pessoas hoje em dia, elas leem vegano e elas acham o máximo. Só que a gente pesquisando um pouco mais, a gente entendeu que o vegano, ele não foi testado e não tem origem animal, mas ele pode ser inteiro sintético, né? Então você consegue explicar um pouquinho pra galera assim que vegano não é a Olha... solução do mundo?
1: Um bom que começou esse papo, assim, que eu já tinha falado dos óleos minerais. Óleo mineral é vegano.
2: E é petróleo, é plástico.
1: Então, é no, na verdade, eu não quero deixar as coisas mais difíceis e mais complexas, mas são, né? É, a gente... E eu acho que a parte boa é que elas são mais complexas e a parte, às vezes, mais complicada também. Essa parte do, do vegano, é, existe uma coisa que vende. Uhum. Ser vegano, porque a princípio é, é melhor do que o que tem tradicional por aí. Mas isso daí pode ter, e eu, e eu lembro de uma época assim, que uma das empresas que mais se vendia, sem citar nomes, mas uma das empresas que mais se vendia era uma sandália de plástico. Só plástico. Sim. As sandálias de plástico, todas, são veganas. E você pode usar isso. Eu acho meio mal caratismo você usar isso, mas elas são. É verdade. A verdade é que elas podem ter um selo que elas não são testadas em animal, sem dúvida nenhuma, é, e elas não, não têm nada de origem animal ali. Uhum. Agora, como elas foram feitas, a forma como elas são feitas, é, eu, eu, Carolina, tenho uma, uma escolha por produtos que, não sei se sustentável é a palavra, mas que tem uma cadeia mais interessante. Uhum. Essa é a minha escolha. Às vezes eles são veganos, às vezes eles não são.
2: Sim. Né? Às eu... vezes
1: eles são... Eu prefiro tomar um leite de uma... A minha irmã, por exemplo, ela, volta e meia, tinha uma vaca, ela trazia manteiga. Eu prefiro essa manteiga do que, sei lá, uma manteiga de supermercado, de uma grande empresa. Então essa sempre foi um pouco a minha maneira de fazer. Eu acho que cada pessoa vai escolher. É isso que eu falei dos atalhos, assim. Uma pessoa vai escolher, eu quero tudo 100% vegano. A outra vai ser como eu, eu quero tudo que seja o um máximo é, justo com as pessoas e com os animais e com a natureza. Acho que todo mundo, mesmo quem está assim, pode escolher ser mais vegano, mas... Eu nem sou totalmente vegana, eu uso mel na minha vida, normal, eu, eu sou vegetariana há mais tempo, mas, mas eu uso mel, eu tomo leite, manteiga. É, mas eu acho que a gente pode só... Toda vez que a gente pensa sobre alguma coisa... A gente, eu já acho que é uma coisa boa. Uhum. Pensar, é. esco... recente, fazer uma recente, escolha. escolha consciente. Né? Se a sua escolha é consciente for Ah, mas eu adoro esse creme com parabeno. É, eu respeito muito essa escolha. Se ela foi assim, é, pensei, eu sei que parabeno não dá problema, mas olha só, Tô eu afim. fiquei afim. Aí eu acho, eu tenho um, um pouco de, de carinho por alguém que fez uma escolha, mesmo quando essa escolha não é parecida com a minha escolha. Sim. Eu acho que, é, e, a, e a minha coisa sobre o vegano é essa. Eu tenho muitos produtos que eu amo que são veganos, e tenho produtos que não são veganos, né? Volta e meia, isso dá problema lá no meu Instagram, porque eu posto própolis, mel, é, que são o que não é vegano, né, da, da minha cosmética, e pessoas não gostam. Essa é a minha escolha. A minha escolha é muito clara, muito consciente, nunca, não tem nenhum lugar que a minha, nada meu que é vegano, e eu aviso quando é, porque a maioria das minhas coisas é vegana. Eu uso muito óleo vegetal, óleo é essencial, é vegano, né? Assim, é só plantas. Que eu, que eu acho realmente ideal, adoraria ser vegana, por exemplo. Eu queria que você contasse um pouco, assim,
2: é, eu acho que uma curiosidade nossa foi que a gente começou a também entender a coisa da sustentabilidade dos produtos, das cosméticas, porque a gente começou a entender o problema do plástico, especificamente do plástico no planeta, e o plástico é um mega problema, ele não é reciclado, e tudo que eu falo no Verde Marias com as micro-revoluções. E aí a gente começou a entender que as pessoas estavam com plástico no corpo, né, no cabelo, na, 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 na pele e tudo mais, eu queria que você comentasse um pouco tipo, qual que é o problema, né? A pessoa pode falar, bom, mas qual que é o problema do petrolato, tipo, tipo sem ser pelo meio ambiente, qual que é o problema de eu ter plástico no cabelo, sabe? Então acho que um pouco disso. E a última coisa, a gente sempre termina a nossa... Live, it, e aí eu vou te provocar isso um pouquinho mais para frente no final, com as, perguntando as microevoluções, que assim, quais, acho que você falou milhares de milhões, mas quais são as suas preferidas, essas pequenas atitudes que você faz no dia a dia que você sente que mais reverberam por aí, assim, que as pessoas acatam, te acolhem e agradecem, pela e você se sente agradecida por fazê-las também, sabe? Tá?
1: É, os óleos vegetais são maravilhosos, é o que eu uso todo dia. Usar menos sabão, quer dizer, se tiver que lavar o rosto, lava uma vez por dia e tá bom, não precisa ficar se lavando o tempo todo. É... Eu uso óleo vegetal, eu sou apaixonada por óleo vegetal, acho que é... isso é uma parte, é uma micro-revolução, hum. é... é incrível como, como adianta, então assim, trocar é porque a princípio a gente tem medo de tudo isso, mas quando a gente troca, é incrível. Os resultados são muito bons. Então, para a ruga, uma das coisas que eu, que eu uso é boa alimentação, muita água e, e óleo vegetal, que é o que faz esse trabalho. Claro que tem muitas coisas, mas assim, de cara. Todas essas frutas que eu falei, abacate é maravilhoso, mamão é maravilhoso, porque são frutas muito hidratantes. A nutrição, por exemplo, do abacate, ela tem muitos ácidos graxos na nossa, que a nossa pele precisa para continuar bonita e hidratada e etc. Mas, mas isso na pele direto, vegetal... né? Não só
2: comer, é tipo, pode
1: pôr ali, né? Não, na pele direto, é direto. Tudo que abacate, mamão. Comendo também, ótimo, mas abacate, mamão. É, eles têm. óleos vegetais tem muitos, aí você pode gostar mais de um, tem gente que gosta mais de outro, e etc. Tem muitos, muitos, muitos que são fáceis de encontrar.
2: Legal. Olha,
1: que eu lembro para ruga, tem que a gente pode encontrar fácil, cártamo primula, tô aqui, tô olhando que eu tô aqui com eles, é, semente de maracujá, chia, todos estão aqui perto de mim, açaí, jojoba, rosa mosqueta, uhum. sobre os plásticos é, uma das minhas preocupações sempre foi o plástico e aí um dos argumentos para eu convencer alguém a é, faça seus próprios cosméticos é, é justamente esse, porque quando você faz os seus próprios cosméticos você diminui o número de embalagem, inclusive uma coisa que eu adoro recomendar para as pessoas Tenha um vidro lindo para o seu creme, você vai ficar reusando ele. Então, gasta dinheiro comprando um super vidro, comprando um vidro que você acha bonito para ter no banheiro. É. Entra numa de que você vai usar aquilo para sempre. Uhum. Claro que você pode reaproveitar um vidro que tem em casa, pode fazer uma coisa interessante, bacana, pode reutilizar vidro de creme antigo que é incrível, que é sempre super maravilhoso bonzão de vidro, etc. Eu adoro fazer isso. Então, assim. Uma das partes de fazer em casa é isso. A outra é que o lixo industrial é gigante, inclusive de plástico, de tudo mais que você coloca aí. Então, quando você chega com o seu produtinho, não é só a embalagem do seu produtinho, que é um lixo que foi para o lixo. É um monte de embalagem, inclusive para o seu produto estar aqui com você, e foi para o lixo também. É plástico, 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 elevado a plástico. Então. É, então uma das coisas que eu e o plástico na pele, a ideia que eu falei do óleo mineral, ele é um ele não ele faz um plástico, faz um filme na sua pele e não é a mesma coisa de que você, do que você passar por exemplo um óleo vegetal, que é um óleo que tem já uh, compatível com a pele né biocompatível com a gente e a pele absorve e, e usa muito mais do que o óleo mineral, que é um óleo que é uma, faz uma camada de de plástico na sua pele não é nada bom.
0: Esse foi o papo com a Carol espero que vocês tenham gostado e sigam a gente para um próximo capítulo do, do, do nosso podcast Micro Revoluções.